0: Hey, hey, hey! Estamos começando mais um episódio do Podestagial, podcast oficial do Estagiário Sênior, apoiado pela Red Bull. E o tema desse episódio aqui, a gente vai falar sobre uma pesquisa que o Resume Builder fez com mais de mil líderes, mais de mil gerentes nos Estados Unidos, para falar sobre a geração Z. E a gente descobriu aqui quais são os 10 principais motivos pelos quais os líderes acham a geração Z a mais difícil de se trabalhar.
1: E, galera, isso foi engraçado, porque era uma coisa que a gente sempre discutia, né? Aqui nos bastidores do estagiário sênior. A gente conversa muito sobre as percepções que a gente tem da galera, o que a gente vê dos alunos, dos mentorados. E a gente sempre discutindo... E... Uma dessas coisas era uma coisa que a gente falava, mas que a gente não via muito falar em lugar nenhum, principalmente quando você via coisa de tendências, características da geração Z. Mas a gente via que isso era uma dificuldade muito grande da galera quando olhava para os alunos, quando olhava para pessoas que a gente estava contratando e ninguém falava em lugar nenhum. E quando saiu na pesquisa, e essa é a primeira dificuldade que os gestores têm, foi legal que deu muita clareza para essa dificuldade que a gente já percebia, né?
0: É, evidenciou muito justamente esse ponto. E antes da gente começar, se você está ouvindo a gente aqui pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo, episódio novo. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, é muito importante para você ajudar aqui o nosso trabalho classificar esse episódio. Esse episódio não, na verdade, este canal do podcast. Quando você clica aqui no nosso nome, pode estagiar, você vai chegar no nosso perfil do Spotify e lá existem cinco estrelas para você classificar. Clica na última que está tudo certo, tudo maravilhoso. E para quem não me conhece, eu sou a Camila Cross, uma das fundadoras do Estagiário Sênior. Eu já fui aprovada em sete processos seletivos, entre eles Amazon, Basf, três vagas no Itaú, Group e uma startup. E o meu objetivo aqui, juntamente com o meu convidado queridíssimo aqui, é, o nosso foco do estagiário sênior é né, justamente preparar para iniciar sua carreira nos estágios das maiores e melhores empresas e te preparar rumo à efetivação. Então, aqui ao meu lado estou com o digníssimo Ricardo, mas conhecido também como o prodígio das efetivações, né? O Porque foi efetivado, efetivado muito cedo na carreira.
1: Sim, foi efetivado acho que com 20 anos. Terceiro 20 anos, ano terceiro ano. Um, um dos ano da primeiros
0: faculdade. da nossa sala da faculdade.
1: É isso, eu sou o Ricardo Perialdo, sócio e cofundador aqui do Estagiário Sênior. E bora lá para a nossa pauta aqui. Então eu listei as 10 características que os gestores identificam como dificuldades. e Dificuldades de lidar com a geração Z. E a gente vai passar elas uma a uma, que eu quero saber a sua opinião sobre elas, as percepções a gente vai discutindo um pouco sobre elas e a décima e última característica que mais viram dificuldade é que a geração Z se acha especial e por isso é difícil trabalhar com elas. Você concorda? Você já viu pessoas da geração Z que se acham especiais? Cara,
0: não acho nem que eles se acham, acho que tem certeza que eles são especiais isso daqui é muito engraçado porque realmente é muito geracional, porque a nossa geração a geração Z ela pegou muito o comecinho da internet ela pegou muito a evolução Evolução, é, até a... qu
1: quais são as datas de nascimento, né? Pra, Isso pra é interessante galera, porque é? a gente sempre discute. Né? A
0: gente sempre fala. Cada pesquisa evidencia um, um range ali de, de anos, né? Aqui o Resume Builders, no caso que eles lançaram essa pesquisa, eles falam que a geração Z é quem nasceu de 97 até é, 97. Agora me com 97 até 2000 12.
1: Se eu não me engano, é 2012. Isso,
0: 1997 até 2012.
1: E tem outros lugares que falam que é de 95 a 2010, então depende, mas é, é meio que ali, assim. Então, só esclarecendo que é, a, quando a gente fala de geração, não é exatamente um período de data específico, mas é, são as pessoas com esse tipo de características que, no geral, são dessa geração. Mas, às vezes, você vai ver que você se encaixa em algumas coisas da geração Z, só que você foi dois anos antes, dois anos depois. Então, é, levando isso em consideração, continue o que você tava
0: é, e a nossa geração... Vai, se a gente pega alguém de 96... é Alguém que tem... Tem 24, sou de 99... 26 anos. 26 anos. anos agora é em 2023. A gente pegou muito o comecinho da internet, né? A gente na escola... Num período... Quando a gente era pequeno... A gente ainda não tinha muito... Na nossa mão, né? No celular toda a internet. Mas já tinha computador... Começou a ter computador em casa e tudo mais. E a internet foi mudando muito. Hoje, se a gente pega... Eu vejo que a internet é tudo muito personalizado para nós. Então, são influenciadores, redes sociais, comunicações, campanhas, sempre falando você... Ricardo, falando o seu nome, falando as suas características, porque tem todos os dados. Então, isso parece que inconscientemente fez essa geração Z já se achar muito especial. Eu acho que isso aqui é um negócio que impactou muito. E quando a gente fala de se achar especial, Cara, é bizarro, porque isso aqui é uma das minhas principais reclamações dessa geração, pelo fato de eu produzir conteúdo, principalmente ali no Instagram, no TikTok, da galera falar umas asneiras, que é Ixi. justamente porque se acham especiais. Então, assim, vou dar exemplos de todas as situações. Tanto exemplos ali que eu vejo nas redes sociais, quanto exemplos de processo seletivo e estágio. E esse assunto é polêmico, Ricardo. E
1: esse é polêmico. Pra quem não conhece aqui o podcast, não ouviu os primeiros... Todo episódio a gente começava falando que era polêmico... E esse de fato é polêmico. Esse de
0: fato é polêmico... Que, cara, são os haters... São os principais que tem essa característica. Mas a gente vê assim... Que essa geração... Eu tenho que concordar com esses gerentes que fizeram a pesquisa... Que eu realmente... Eu também acho que essa galera se acha muito especial. Então, por exemplo... Todo dia, praticamente... Eu abro caixinha no Instagram... Ali nos stories... E eu falo assim... Manda a sua melhor pergunta sobre estágio ou carreira. E ali um ser humano fala assim... Não coube, te mandei no direct, pode me responder. Ou fala, nossa, você nunca me responde, vou parar de mandar a pergunta na caixinha. Só que, cara, eu não recebo uma única pergunta na caixinha, eu recebo centenas de perguntas, dezenas de perguntas, ainda tenho centenas de mensagens no direct todo dia, comentários para responder. E aquela pessoa, não sei o que acontece, mas ela acha que eu tô ali simplesmente para servi-la. Eu tô ali só para servir aquela única pessoa. Então, isso aqui é muito bizarro de não entender que, primeiro, é uma rede social com mais de 60 mil seguidores, não é um negócio personalizado simplesmente para ela. Eu não tô, A minha profissão não é falar somente com aquela pessoa. Então, esse é um exemplo que eu vejo acontecer diariamente, que é um negócio tão simples, mas tão egocêntrico de quem faz isso, que, cara, para mim simplesmente é bizarro. E quando a gente fala de processo seletivo... A gente conversa bastante com recrutadores, né? E eu adoro papo com recrutadores, porque... É,
1: altas fofocas que a gente fica sabendo.
0: Nossa, são fofocas tão pesadas, tão Sim. bizarras, que eu... Mesmo se fosse para inventar, com certeza eu não inventaria isso. Teve um outro dia que a gente estava conversando com uma recrutadora de uma das grandes companhias de recrutamento. E ela falou o seguinte, cara... Teve uma vez um candidato, eu acho que foi mais de um candidato que fez o seguinte, se candidatou para um processo seletivo, só que essa pessoa colocou as informações erradas. Logo, o robozinho do processo seletivo eliminou esse candidato porque não tinha, não dava match com os requisitos. E aí, esse candidato ligou para essa empresa e falou assim, olha, eu fui eliminado porque eu vi aqui na minha candidatura e eu coloquei as informações erradas e eu quero que vocês... Abram esse processo aqui de novo para eu poder corrigir essas informações, porque eu tenho, mas eu sem querer coloquei que eu não, não tenho. E a empresa falou, não, não tem como a gente fazer isso, não dá para a gente abrir uma exceção, porque senão a gente vai ter que abrir uma exceção para milhares de pessoas que não passaram, às vezes porque erraram por causa disso, é, essa candidatura é uma responsabilidade sua colocar todas as informações certinhas. E essa pessoa ficou puta da vida. Nossa. E falou, não, eu vou processar vocês. Quero ver vocês responderem judicialmente por isso, porque isso aqui é um erro e vocês não estão me tratando direito. Eu sou o cliente de vocês, isso é um absurdo, blá, 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 blá. A pessoa ameaçou a empresa porque ela cometeu um erro.
1: Aham. É o pare o mundo que eu quero descer, né? Pare o mundo é que eu quero
0: descer. Então, assim, a gente vê umas situações tão bizarras, porque isso é um egocentrismo. Dessa uhum. pessoa de achar que a empresa só está servindo aquela pessoa e que ela é obrigada a dar o um melhor tratamento. E é muito engraçado que esse melhor tratamento na cabeça da pessoa é fazer tudo o que ela quer, é. não seguir o processo padrão que aquela empresa tem.
1: É, engraçado que vê bastante isso também no dia a dia, né? Às vezes o estagiário, ele chega na empresa com a cabeça de que o gestor tá ali pra desenvolver ele, de que, não, a empresa é obrigada a me desenvolver, o gestor é obrigado a acompanhar o meu trabalho, supervisionar o meu trabalho, tá ali do meu lado. Só que não, cara, no fim, você é parte ali do time, mas o time não gira em torno de você, né? E aí, muitas vezes eu vejo que a galera se frustra, às vezes acaba chegando no estágio e, nossa, eu tô super desassistido aqui, porque o gestor não tá olhando o que eu faço, porque, nossa, eu, eu chamo ele pra conversar, ele não tem tempo de conversar comigo, isso é bizarro, porque não, não, a pessoa não tá ali pra você, especificamente.
0: É, e se a gente entrar mais a fundo também, outro exemplo de estagiário, pra quem tem tá estagiando. Cara, tem estagiário que acha que o fato de ter sido contratado e ser novo na equipe, o gestor vai apresentar pra todo mundo, vai falar, Sim. olha, esse daqui é o Ricardo, meu novo estagiário, olha, esse daqui é a Camila, que é da área tal, esse daqui cuida de tal função. Cara, o ideal é que isso aconteça, que o gestor apresente o estagiário para o time. Realmente é um negócio muito legal, né? Porque você chega lá com um peixe fora d'água. Mas eu já vi estagiários que reclamaram que o gestor não fez isso e que foi até o RH reclamar porque o gestor não fez o papel dele. E aí tudo desapafando né? comigo ah. por mensagem no Instagram. E eu falei, lindo, linda. Você não é especial, você é um estagiário novo no time. Se o gestor não fez esse papel, sendo que seria legal ele fazer, mas ele não fez, vai você se apresentar. Olá, tudo bom? Faço parte aqui do time, sou a Camila, a nova estagiária. Você é, você é da área aqui também? Quais projetos você... To... Se não fizeram parte, não fizeram nada por você, faça você, porque você ainda tem esse controle, sabe?
1: Famoso cada cachorro que lamba sua caceta e você sai especial pra sua mãe.
0: É, porque isso é muito real, né? É. A galera acha que, acha que essa frase é tão, tão falada pela família, pô, você é muito especial, você é maravilhoso, você é perfeito, e aí as pessoas chegam ali no, no mercado de trabalho muito com essa cabeça de, ah, eu sou especial, eu conquistei esses estágios, eu sou mega especial, todo mundo vai amar me conhecer, mas, pô, você é mais um.
1: E é um estagiário, que tá na, na base da pirâmide ainda, então primeiro cresça pra depois querer ser especial, né, isso é a realidade. E pegando aqui o nono ponto, cara, esse daqui a gente tava até conversando antes que eu não consegui identificar muito isso no dia a dia, não, não sei, não me pareceu, mas não vamos deixar de citar. O nono ponto é porque os, o, as pessoas da geração Z são desonestas. Você já sentiu isso, já viu isso em característica geracional, vai? Pessoas específicas, com certeza já. Mas geracional, você já percebeu isso?
0: Olha, não. Realmente foi um ponto que a gente não conseguiu nem exemplificar muito. Mas assim, se a gente pega talvez aquela galera daquela rede social... Obscura, chamar TikTok, Twitter. Talvez a gente encontre um pouco desse padrão lá. De pessoas que, por exemplo, já vi situações que a galera é meio maluca, né? Eles contam. Com mega orgulho das besteiras que faz no, no trabalho, no dia a dia e tal. E eu já vi casos assim de gente inventando que estava doente para não ir trabalhar, pessoas fingindo que não conseguiam ir até a empresa e, e por causa de terem que trabalhar de forma remota, inventando desculpa para não pegar atividades novas, porque se o salário é mínimo, as tarefas ali, como que é a frase? Se o salário, salário é mínimo, o é esforço, esforço mínimo. mínimo. Então, assim. Não sei se isso tem a ver nesse sentido, mas eu achei muito pesado chamar uma geração de. É, uma
1: geração. Né? Uma
0: geração toda, assim. E, pô, foi. É, é o nono ponto. Então, assim, muitas pessoas pontuaram essa desonestidade. Então. É, não,
1: não vejo muito também de forma explícita e geracional, só em pessoas específicas, mas pessoas são pessoas. Né? Achei curioso. É, né? achei curioso. O oitavo ponto é falta de orientação. Esse daqui eu não tinha entendido muito bem a princípio, mas o que, que você vê com relação a isso? O que, que você enxerga que é essa falta de orientação?
0: É, primeiro que a gente... Era um assunto até que a gente estava discutindo internamente essa semana, né? Eu fui fazer uma palestra no Mackenzie, na faculdade Mackenzie. Uma faculdade que há anos tem um nome grande no mercado, né? Inclusive, Ricardo, o sonho dele era ser Mackenzie.
1: Eu queria, eu queria fazer Mackenzie.
0: Queria ser, é sonho, Ricardo. Olha, você não ia me conhecer. É verdade. Não ia casar comigo. Aí, ó,
1: a a, a males que vem pro bem.
0: As coisas boas da sua vida não aconteceriam. <risos> Mas eu fui dar uma palestra lá e muito disso. De o Mackenzie tem um nome há anos no mercado, um nome muito positivo. Só que eu vejo assim, eu fui dar palestra e eu tava perguntando de currículo pra galera. Pô, quem tem um objetivo do currículo falando que o objetivo é se desenvolver e ajudar a empresa a crescer, bababá. Quem tem um objetivo no currículo com mais de quatro palavras? A maioria levantou a mão. Então, assim, a gente tava falando que até em excelentes faculdades você paga caro ou rala pra caramba para passar numa federal, numa pública. E nem nessas que são assim, uau, considerada top, top há anos, não te ensinam a entrar no mercado de trabalho. Literalmente ensinam tudo, menos isso. Então, eu vejo que essa falta de orientação vem muito disso, da galera chegar Tão crua no mercado de trabalho, que daí vai cometer umas cagadas muito grandes. É cagada no currículo, é chegar no dia a dia de estágio e achar que. Eu cometi muitos desses erros, porque a eu minha faculdade também não me preparou para isso. Então eu cheguei no meu primeiro estágio, eu pensava que era errado eu dar risada, eu realmente conversar com a galera, que fala pô, a partir do momento que eu estou conversando. Eu tô deixando de trabalhar. Isso é uma injustiça. Alguma como eu era honesta. Isso aqui é uma injustiça, porque eu tô sendo paga pra trabalhar seis horas. Se Os... você
1: conversar, você vai tomar uma chicotada. Era isso que você pensava?
0: É, eu falava, pô, parece que não é muito isso de... Enfim, e aí eu ficava muito calada, ficava muito na minha... É, eu pensava que eu só tinha que executar o que minha gestora mandava, depois que eu terminava eu tinha que ficar quieta na minha esperando uma nova ordem. E assim, eu fui muito sem orientação nesse sentido, sabe? Mas graças a Deus eu tinha uma referência em casa muito forte. Meu pai vem do mercado corporativo, meu pai sempre foi de grandes empresas, então ele acabou me orientando porque eu pedi orientação mas eu demorei para pedir orientação, não cheguei assim, comecei o primeiro estágio, sentei com meu pai e falei, pai, me conta tudo, porque na minha cabeça eu já estava muito preparada, na minha cabeça eu era muito boa, na minha cabeça talvez eu era muito especial, então eu não pedi essa orientação, só que eu come... quando eu comecei a tomar na cabeça, eu falei, cara, eu não vou conseguir crescer na minha carreira, da velocidade que eu quero, chegar em patamares que eu quero, fazendo tudo sozinha. Eu preciso aprender com quem já passou, por onde eu passei, com quem... Eu preciso entender quais foram os erros que essas pessoas cometerem, qual que é o caminho certo, qual que é o melhor caminho, e começar a ir já acertando mais do que errar. E isso me ajudou muito. Só que eu vejo que essa falta de orientação vem muito disso, vem da... A faculdade não te ensina, você não pergunta pra ninguém pra te orientar. Eu vejo que tem estagiário que, cara, não pede feedback pra gestor. Porque tem vergonha, porque, putz, eu vou pedir feedback. E aí, se ele me falar que tem algum ponto que eu tô errando, será que não vai? Nossa, e fica com aquilo, nananã. E quer que aprender sozinho, mas é cometendo muitos, muitos erros. Uhum. E não é cometendo vários erros que o hora vai chegar no acerto, não. Quando você comete muitos erros, você sempre vai ter uma consequência. Toda ação tem uma consequência. E ali, quando você não calcula muito bem, você pode se dar muito mal.
1: É, e essa falta de orientação vai, talvez, chegar... Pouco experiente no mercado, faz parte, né? Porque você nunca trabalhou antes, nunca teve uma experiência profissional. E eu também vejo várias coisas que eu cometi de erros no, no meu estágio, ou que eu fazia não era necessariamente um erro, mas às vezes um comportamento que eu fazia, que olhando hoje com o que eu sei, eu não faria de novo, sabe? E isso eu acho que é natural, talvez não necessariamente só da geração, mas também de todo mundo, né? O mercado mudou muito. Então eu vejo, por exemplo, vai, o meu pai, a visão que ele tem de mercado é totalmente diferente da minha. Então eu não, não tinha nem como ele me passar muita orientação, porque no geral as orientações que ele me passava eram meio erradas, sabe? Então até um exemplo, vai, é, na, o normal pro meu pai, ele tem 60 anos, o normal pra ele pra ir pra escola, por exemplo, era ir de camisa social, Nossa. ele ia com aquelas bermudinhas ali em cima do joelho que é de calça de social e suspensório com sapato sapato social ele ia assim pra escola na época dele e na minha escola era uma pegada muito informal, então a gente só precisava usar a camiseta do uniforme, mas podia ir de bermuda, de calça jeans, qualquer coisa, e chinelo também e eu ia direto pra escola de bermuda e chinelo e pô, super confortável e aí eu lembro que um dia meu pai me deu carona pra escola e como assim você vai pra escola assim? Que absurdo. Como você vai pra escola vai assim?
0: Vai botar a camisa e a gravada, Ricardo? É, botar a gravada.
1: <risos> pelo, <menos> a... <risos> pelo menos de calça. Eu não sei por que essa galera, é, às vezes muito mais antiga, mais velha, acha um absurdo você não usar calça. Mas ele queria que eu fosse... não queria que eu fosse de bermuda. E eu falei: não pai, mas não, não tem na... nenhuma relação. Isso não me atrapalha de estudar, de prestar atenção na aula. Não faz literalmente diferença. E quando eu entrei no mercado... O que que acontece? Eu lembro do meu primeiro emprego, meu pai falou, não, você tem que comprar camisas agora que você vai trabalhar, eu, nossa, que merda, eu tinha um dinheirinho guardado guardar, que gastar tudo em camisa social, comprei ali umas 3, 4 camisas, fui de camisa no primeiro dia, no segundo dia... Depois, olha, o meu chefe tá indo trabalhar de moletom, sabe? Então, isso já me deu esse back. Depois, quando eu fui pro Itaú, é, logo quando eu entrei, eles lançaram a campanha Vou Como Sou, porque antes eu sei, de fato, ia de calça social, sapato, camisa, mas assim, um mês depois, eles vieram com a campanha Vou Como Sou, que aboliu isso. E aí, eu comecei a ir pro trabalho de bermuda e tênis, por exemplo, sabe? Então, ele achava isso um absurdo, mas era o padrão ali, era o normal dentro daquele ambiente. Se eu começasse, por exemplo, a, talvez ir de social, ia ser até estranho, porque ninguém ia, sabe? Então, talvez tenha esse gap aqui de que as outras gerações não consigam mais passar uma orientação certa também, ou que esteja em linha ali. Você sente isso ou não? Cara,
0: eu não sinto, porque assim, o, o seu pai, ele não é do mercado corporativo como colaborador de uma grande empresa. As regras pra ele são é, de uma forma diferente, né? Porque tem a própria empresa e tudo mais. Quem tá no mercado e tá, na, tá trabalhando ali no dia a dia... Pudesse essa pessoa vai conseguir. Ela Vai se consiga. atualizando, né? Ela vai se atualizando. Porque, assim, quando a gente pega... Ah, do próprio Itaú. Se a gente pega os diretores, que já é um cargo bem alto lá dentro. Pô, diretor lá não são pessoas velhas, desatualizadas, hein? Podem ser pessoas mais velhas... Podem ser, mas tem gente muito nova, tem, mas tem pessoas mais velhas. Mas você não olha pra essas pessoas e fala, meu, é muito careta essa pessoa, sim. não. Você fala, é uma pessoa que, cara, é muito inteligente, essa pessoa tá por dentro de muita coisa. Porque esses diretores das grandes empresas precisam pensar muito no futuro e como será no futuro. Então eu vejo que tá sempre muito um passo à frente, sabe? Mas eu vejo aqui que a, a questão da falta de orientação, até pegando esse negócio de roupa que você falou, eu já ouvi história de estagiários de grandes empresas que ia de moletom, só que não tinha essa política do voo como sou igual do Itaú, e todo mundo ali com uma roupa vai, igual a minha, aqui, uma roupa muito mais formal, muito mais corporativa, e esse estagiário de moletom e ninguém deu o feedback para ele, ele também não pediu, ele também não acompanha. Pô, hoje você tem a internet, hoje você acompanha quem você quiser de todos os temas. Tem muitos produtores de conteúdo sobre mercado de trabalho. Se você segue essas pessoas porque você quer crescer, quer aprender com elas, às vezes você ia entender que você literalmente estava sendo visto como um estagiário simplesmente pela forma como você estava se vestindo, porque tava se sobressaindo muito da, do restante da galera que realmente tava na equipe, era, não era um estagiário, sabe? Então, eu vejo que a falta de orientação vem muito disso. Primeiro, de não perguntar até para as pessoas certas, pessoas que estão onde você quer chegar, que estão no mesmo momento que você. Ou, sabe, eu vejo que a galera chega muito cru e... Ah, eu sou descolado, eu vou assim, porque o que importa é a minha inteligência e não a roupa que eu uso, por exemplo.
1: É, mal sabem, né? O quanto que a gente trabalha isso na, na mentoria Outliers. Porque, assim, de fato, a empresa pode liberar ou ninguém vai falar pra você, mas é muito como as pessoas te veem, às vezes, até inconscientemente, né? Então, você tem que construir essa imagem do que você quer mostrar, como você quer ser visto. Isso quer ser visto como estagiário que... De Virgão de tudo, tá começando agora não tem experiência? Ou você já quer ser visto como uma pessoa mais experiente, que tá pronta para dar o próximo passo, né? O que você passa com a sua imagem ali.
0: Sim, é, a frase que eu falo pro, os outliers, até a, a, explicando a nossa mentoria outliers, é a mentoria que a gente dá para quem já tá estagiando e quer acelerar a carreira começando pela efetivação. Então, quer evitar esses erros e já cometer logo os acertos. E o um negócio que eu falo muito para eles sobre isso, sobre vestimenta é que pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então, se você se distoa muito, você não está naquela equipe de fato
1: que foi até, esse vai muito em linha com a, o próximo aqui que eu tô olhando, que é o sétimo ponto, que é o se ofendem facilmente. E você falou, pássaros de mesma plumagem, vamos juntos. Eu já tô vendo comentários aqui de coisas que já rolaram. Então, por exemplo, é, recentemente teve aquele caso da cartilha, era do BTG? Do Inter. Do Inter, Banco Inter. Teve a cartilha do Inter falando que eles esperavam ali de como você <risos> deveria se vestir, né? e tinha até alguns pontos que geraram muita polêmica na internet. E eu vejo que já vem muito em linha com esse ponto, que é se ofendem facilmente, então por exemplo aqui você está falando uma coisa que é muita realidade do mercado, a pessoa vai ser julgada por isso, ninguém te fala isso e quando você fala e deixa claro as pessoas se ofendem muito. Não, é bizarro,
0: porque assim, quando você evidencia que talvez o que você esteja fazendo é um erro, porque às vezes você nem chegou a cometer aquilo, mas mesmo assim a galera se ofende, porque uhum. fala nossa, e se eu estivesse fazendo aquilo? Isso aí ia ser um xingamento quando... A galera é muito criativa dessa geração Z. <risos> e qual que foi esse ponto do, da cartilha do Banco Inter? O Inter, cara, igual você falou, toda empresa vai te julgar, todas as pessoas vão te julgar pela sua vestimenta, porque a imagem é a, o significado que você está passando, que as pessoas vão interpretar, vão te julgar. Todo mundo julga o livro sim pela capa. Então, o Banco Inter e todas as empresas... Tem uma certa forma de se vestir, de se comportar, que é a cultura, é o e que é esperado. E ali nas entrelinhas,
1: né? Não necessariamente é escancarado Exatamente,
0: todo mundo. é nas entrelinhas que você vai estar tá sendo julgado, e às vezes você não vai ser promovido, não vai crescer na carreira, não é porque você não tá entregando muito. Às vezes é justamente pela forma como você tá se aparentando, a forma como você tá se relacionando com as pessoas, mas ninguém vai chegar para você e falar, ai, oh, Ricardo, ninguém gosta de você, mas você entrega muito bem, por isso que você não vai ser promovido, vai se manter aí onde você Tá. Ninguém vai falar isso. E a cartilha do Banco Inter evidenciou, te deu uma oportunidade pra não cometer aqueles erros, que era, cuidado muito com a forma como você tá se vestindo, cuidado pra não usar roupas velhas, cuida do cabelo, cuida da sobrancelha, não vai fedido, não vai... É, tinha algumas coisas que eram meio até exageradas, que eu achei, capinha de celular, película... É a capinha de celular
1: não podia estar quebrada, né? É, não
0: podia estar quebrada, não podia estar suja, é, não podia película. estar descascando, daí foi até tio Mas, pô, aquilo ali é uma oportunidade pra você justamente não se tocar, pelo menos, do que você não deve fazer. E os comentários eram absurdo nossa, não acredito que agora a empresa quer decidir como que eu vou vestida. Não acredito que a empresa quer que eu gaste todo o meu salário em roupa nova toda semana. Só que assim, a galera se ofendeu por um negócio que... Se você tá no mercado de trabalho, você precisa cuidar disso. Uhum. Não é? E não é sobre comprar roupa toda semana. Aí a galera exagera muito. Ah. É 8,80. Não é roupa cara também, né? Nossa, é, não tinha lá usar apenas roupas da Gucci. Não. Cavão, pô, cuidado pra não ir com um moletom, uma calça manchada de candida. Pronto, isso aqui pega mal, não é? Os pijamas do Ricardo é uma tristeza
1: dessa... que isso? Exposição. E eu
0: ainda falo pra ele, mas é um exemplo... Meu pijama não passa
1: uma boa imagem <risos> pra dormir ao seu lado.
0: Não, me dá pesadelos. Mas... É um negócio que não é legal, não pega bem. Mas esse negócio de se ofender facilmente, até essa semana, eu postei um vídeo assim, porque eu tô contratando um estagiário pra trabalhar comigo aqui no Estagiário Sênior, e eu recebi cada currículo bizarro, assim, cada cagada, cada erro de currículo, eu resolvi fazer um vídeo pra falar sobre essas cagadas e o que, que a galera deve fazer pra não cometer isso, qual que é o acerto, né? E ali eu comecei o vídeo assim... Eu tô contratando um estagiário e, cara, é cada cagada que eu vejo em currículo. E aí eu vou exemplificando. Olha, o primeiro é isso. Nesse caso, você tem que fazer assim, assim, assado. Segundo erro é isso. Nesse caso, assim, assim, assado. E aí começaram a comentar. Nossa quer ensinar falando que é uma cagada, já chega menosprezando o outro, já chega diminuindo o outro. Nossa, você quer ensinar falando esse tipo de palavreado. Nossa, alguém já te ensinou isso algum dia, você devia ensinar da mesma forma. Falei, cara, como assim? Como assim? Você nunca vai receber um feedback verdadeiro de recrutador falando exatamente seu currículo, porque... Se a gente pega o processo seletivo da Ambev, ano passado, foram quase 80 mil candidatos. Você acha que realmente os 79.900 mil, 900, o, 9 foram 300 contratados, né? 79.700 outros candidatos receberam feedback detalhado? Nenhum
1: deles é especial.
0: Nenhum deles é especial. Então, foi a, a famosa mensagem padrão, porque a empresa não é obrigada a fazer isso. Ela quer, ela quer um estagiário para vender bebida. Não pra preparar a galera, pra montar um currículo. Então, assim, esse negócio de se ofender facilmente é um puta tiro no pé porque as pessoas vão se fechando pra te dar um feedback verdadeiro. Porque ela tem medo de que você vai se ofender e começar a gritar ou chorar alguma coisa porque não tem o equilíbrio emocional de entender, cara.
1: vou fazer e... testão no LinkedIn. Nossa,
0: né, é triste. Porque daí a pessoa não vai ter a... o equilíbrio ele, emocional de ver isso como algo construtivo. E é a pessoa que está se ofendendo, simplesmente ela. Então, é uma geração que você tem que passar a mão na cabeça com os dedos e falar tá tudo bem errar, olha, da próxima você vai conseguir, tá tudo bem, faz parte, os erros fazem... Cara, isso aqui não se constrói uma geração forte falando isso. Tem que falar, olha, isso aqui é um erro. Tá tudo bem você errar, mas agora conserta, não comete esse erro de novo, que daí é burrice. Sabe, tem... Eu gosto muito mais dessa linha, porque daí... Qual o sentido de errar, 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 errar... Porque as pessoas têm medo de te falar a verdade, sabe? um negócio muito bizarro.
1: É, e no, no fim... É, é, esse tipo de coisa, né? Não, tá tudo bem. Faz parte do processo. Cara, faz. Só que depende... A forma como a pessoa interpreta isso também... Pode te prejudicar. Por quê? Isso faz você entender que o esforço é, é, vai te levar a algum lugar, e de fato, sem esforço, você não chega em algum lugar, mas só pelo fato de você estar tá se esforçando, não significa que você vai ter resultado, sabe? Então, vamos supor, você quer... É, eu vi o Jerônimo Temer falar isso, achei um exemplo bem legal. Ele falou, cara, você pode se esforçar muito e começar a cavar, e você quer encontrar petróleo, você vai ficar cavando, 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 e se esforçar pra encontrar petróleo, e nosso mundo deveria me recompensar, porque eu tô me esforçando pra encontrar petróleo, só que se não tiver petróleo ali, você não vai achar petróleo, sabe? E eu vejo que muitas vezes esse é o problema também disso da galera se ofender, que não, nossa eu tô me esforçando aqui, eu tô dando o meu máximo mas não necessariamente você vai ter resultado, sabe e, e justamente isso a galera se ofende muitas vezes porque meu, eu tô fazendo a minha parte, olha e você fala assim, não, seu currículo tá uma merda agora você quer melhorar? É assim então uhum. não adianta só você querer fazer você tem que fazer certo, senão não adianta o mundo não vai te, te dar a, a, o resultado de algo que você não conseguiu fazer sabe, isso a galera não vê muitas vezes
0: é, não vê e parece que não quer ouvir, porque, cara, não é bom ouvir que você tá errando. Nossa, eu lembro da minha época de estágio. Às vezes eu achava que tava arrasando o negócio. E aí eu lembro um, um dia que eu tinha um puta corno de obra pra fazer lá na Basf. E eu fiquei muito feliz de ter acabado aquilo numa velocidade muito rápida. Porque eu tinha que fazer uma limpeza numa, numa base de dados. E aí minha gestora falou assim, Cami, senta aqui. Olha esse erro. Esse, esse, esse. Aí eu, não, isso aqui rapidinho, ó. Não é sobre o erro que você cometeu. É sobre a falta de atenção e a falta de valor que você está dando sobre esse trabalho. Nossa, aquilo aí foi um balde de água fria para mim, uhum. foi horrível. Mas ela não, não estava ofendendo a minha pessoa. Era a minha execução, que realmente não estava no nível que deveria estar. Então, assim, tem pessoas que iriam se ofender. Ah, como assim? Você está falando assim? E no meu caso, eu falei assim, beleza, continua falando, que eu estou absorvendo tudo. Pode ter certeza que isso daqui eu nunca mais vou fazer.
1: E aí você entrou num ponto que talvez exemplifique muito isso. Juntando com aquilo, né? do a, Se acham especiais. E você falou, não tá ofendendo a sua pessoa... Tá? Falando sobre a ação ali, o comportamento, a atitude. E eu acho que muitas vezes, por se achar especial, a pessoa leva isso pra estar ofendendo a pessoa. Então, até um exemplo que a gente teve de uma mentorada que... É, a gente tava numa mentoria que toda semana a gente tem mentoria com a galera, e eles trazem muitos pontos que eles estão passando no dia a dia. E teve uma mentorada que ela tava estagiando, e aí o gestor dela indicou ela pra fazer uma entrevista pra ser efetivada, e aí ela foi fazer essa entrevista pra virar analista júnior e tal, e ela não passou. E aí ela veio pra mentoria contando pra gente que não passou e tal. E, meio, um absurdo. Eu briguei com o meu gestor porque foi contratado outro estagiário para aquilo e a vaga já tava marcada e ele ficou me iludindo, me indicou pra aquela vaga. Falou e na frente de que...
0: todo mundo que eu ia ser contra. que eu fui muito bem, que certeza que a vaga era minha.
1: e aí, aí ela ficou revoltada e ela começou a contar na mentoria. E aí eu peguei, xinguei ele, falei que era um absurdo, que eu não queria mais trabalhar lá, e a gente ficava, caramba, a minha sem cara reação. foi assim. É, 100 reais. pra quem está simplesmente ouvindo... Camila abriu a boca com um ar de estupefação... E aí a gente ficou, cara, incrédulo com ela contando... E olhando de fora... Era uma situação muito assim... Cara, o seu gestor... Ele te indicou pra uma vaga... Porque ele vê potencial em você ele viu que tinha uma vaga aberta, talvez soubesse que tinha outra pessoa que tava concorrendo pela vaga, mas viu que você tinha potencial e quis te dar pelo menos a chance de você ir lá. Você fez o processo seletivo e não passou. Outra pessoa foi contratada. Se o seu gestor não se importasse eu quisesse te ferrar, ele não te indicaria pra vaga. Ele simplesmente não faria nada e deixaria chegar ao final do seu contrato e você não ia ser efetivada. E a gente foi começando a fazer esses questionamentos, porque ela viu aquilo como um ataque pessoal a ela. Não, ele quer me ferrar. Só que não. Foi uma coisa que aconteceu. Tanto é que... É, por ela estar na Mentoria Outliers, a gente conseguiu orientar de como ela reverter aquela situação, porque, de fato, ela xingou o gestor dela, mas ela conseguiu reverter a situação e depois ela foi efetivada. Dois, três meses depois ela foi efetivada em outra vaga. Então, olha, a, a leitura que ela fez foi, não, ele quer me atacar. Só que olhando depois a realidade foi totalmente diferente, sabe? Então, se ofendeu alguma coisa que não deveria, não era uma ofensa no caso, né?
0: E aqui o grande ponto é que ela tinha orientação. Ela entrou na é. Mentoria Outliers justamente pra para ter essa orientação, que nesse caso, cometer essa cagada, ok, tanto que a gente deu risada junto com ela, falou, ó, oh, tá tudo bem, é você cometeu isso daqui, mas agora o foco vai ser em resolver, vai ser em reverter e nunca mais fazer com que isso aconteça na tua carreira. E tanto que ela levou super numa boa, porque na Mentoria utilize a gente trabalha muito com a galera de, aqui vocês serão tratados como adultos. E não fiquem de mimimi, de... Ai, não, a gente não vai ficar o veja bem. A gente vai falar o que tem que ser dito, porque vocês estão pagando pra isso. Porque na vida, na carreira, ninguém vai falar de forma tão explícita, tão direta, porque... Cê, as, muitas vezes você tem mais a perder do que a ganhada no hum. feedback verdadeiro pra pessoa, ah,
1: né? Na é verdade. Ó, a gente já tá na metade do podcast ainda não estamos na metade dos pontos. Então, vamos aqui pro próximo, que é... Sexto ponto. Faltam habilidades de comunicação. Tipo... Tipo... Tipo Tipo assim,
0: tipo... Tipo, para pra pensar aqui, tipo... Mano, tipo... Tipo, isso daqui é o que mais me irrita na, nessa geração, que é a habilidade de ter controle da sua própria comunicação. Porque é uma geração que fala muita gíria. E a gíria, principalmente do tipo, que eu dei o exemplo aqui, esse tipo nasceu na nossa geração. Então, fica muito óbvio, quando você fala tipo, que você é dessa geração e isso, inconscientemente, carrega traz um ar de maturidade, principalmente quando você fala muito isso na sua comunicação. E a comunicação, óbvio, que eu tô falando aqui só de gíria, que é uma pequena parte da comunicação, que é um vício de linguagem, mas realmente essa geração tem muita dificuldade de se comunicar, muita dificuldade de se posicionar, muita dificuldade de falar de forma mais séria, muita dificuldade de, às vezes... É, lutar ali por negociar prazos, negociar projetos, pedir feedback, conversar de uma forma madura. Eu vejo que muitos, cara, ficam... Parece um, um estudante realmente do ensino médio que colocaram ali para trabalhar, sabe? Eu vejo que falta muito essa maturidade na comunicação, falta muito vocabulário, porque a galera acaba consumindo só coisa muito fútil, conteúdo, o famoso short video, é, short videos, tiktok, rios, coisa muito engraçadinha, coisa besta, e acaba não expandindo ali o seu repertório e acaba falando muito de uma forma simplória, sabe? No dia a dia.
1: É, e, e também é muito por não estar no mercado de trabalho, vai, eu vejo. Porque, assim, é, esse ponto, esses pontos eles falam da geração Z, né? Mas isso é uma coisa da idade também. Então, no geral, quando você é mais jovem, você tem mais dificuldade de se comunicar, muitas vezes. Porque você ainda não desenvolveu tanto repertório, não passou tanto por situações, enfim. Mas eu vejo que... A galera não. Parece que não, que não se esforça pra isso, mas não vê um valor nisso. Então, ah, legal falar do jeito que eu falo. E eu, eu tinha essa visão, vai, quando eu tava no ensino médio. Eu achava legal falar de um jeito jovem, sabe? Falar gíria, falar coisas nesse sentido. Só que depois eu fui começando a ver que eu não conseguia parar de falar quando eu não que queria. Que é o vício. Que é o vício. Então, a galera leva como normal até o ponto que não é mais. Porque, vai, ontem mesmo a gente tava na simulação de dinâmica com os alunos do plano da aprovação que toda turma a gente tem uma, essa simulação. A gente divide a galera em sala, eles resolvem um case e a gente analisa. E aí tinha um aluno que na resolução Resolução do case, ele tava falando... Ah, e esse bagulho aqui, o que que é? Nossa, mano, muito bom, top... Sabe, tá ligado, tá ligado no meio de uma resolução de um projeto de um processo seletivo, sabe então a pessoa não consegue desligar, o problema não é você falar, o problema é você não conseguir desligar e adequar, e aí, pra mim quando eu comecei a perceber isso, eu fui tentando cada vez mais tirar, mesma coisa de digitar eu digitava muito VC e aí eu via que às vezes eu tava escrevendo um e-mail e saía o VC, por exemplo eu tava escrevendo uma redação na, no ensino médio e saía um VC, e aí eu comecei a só escrever você certinho redação? Sabe?
0: você escrevia VC?
1: Não, exemplo, ah, já, tá. sei lá, escrevendo uma resposta de cabeça, você vai pro VC é e aí você mesmo? corrige na hora, mas já tinha ouvido, assim, muito da galera escrever e não perceber, sabe?
0: E cara, aqui uma forma da galera justamente mudar isso, evoluir, é ter uma comunicação de uma forma mais consciente porque quando a gente fala, a gente nunca sabe a primeira palavra que vai sair até a última. A gente nunca sabe onde vai chegar exatamente. Mas é muito de prestar atenção. um negócio, um exercício que o Ricardo é, fazia e ajudou muito a melhorar a comunicação foi justamente quando eu mandava áudio, ouvir o áudio que mandou, ver a forma como falou. O problema é que ele faz isso até hoje, faz ai, ai. cinco anos que ele ouve alto esse áudio do meu lado. Mas foi um exercício que de Sim. fato ajudou, né? Porque realmente ali você ouve de forma extremamente consciente e ativa, né? Você tá ouvindo seu áudio, mas também a, a forma como você vai falar. Então quando faz o é, é, um vício de linguagem ficar falando é. tipo. Começa a perceber. No começo, cara, vai ser o ó pra você conseguir eliminar. Porque é automático. Hábito é automático. É justamente um gatilho, um artifício que o cérebro usa pra não gastar energia. Que daí vira um hábito. Então, essa palavra o, é tipo, vai demorar. É no mínimo um mês você prestando atenção no que você tá falando e se corrigindo. Puta, falei tipo. Puta, falei tipo. Puta, falei tipo. E uma hora você vai eliminando aos poucos.
1: E aí, falando aqui vai, do, dessa questão de comunicação tem isso tudo que a gente falou, que no geral é mais pra quem ainda não começou a estagiar, não começou a desenvolver uma experiência profissional, que você parece uma planta se comunicando mas depois que você começa o estágio você tende a começar a ir desenvolvendo isso e aí as principais dificuldades que eu vejo, vai, da, da galera da mentoria Outliers que já tá num nível mais desenvolvido, começam a ser dificuldades mais complexas, então a pessoa para muitas vezes de falar o tipo é, só que ela tem a dificuldade ainda de desenvolver uma estrutura racional, uma estrutura lógica pra comunicar o que ela quer muitas vezes ela acaba sendo muito prolixa muitas vezes ela não consegue passar a mensagem que ela quer, então começar a se atentar nisso também, eu vejo que é muito repertório, sabe, de ouvir pessoas que você admira falando, como por exemplo um podcast, você lê bastante, isso daqui vai te ajudar a desenvolver isso, Se não, você vai ficar parecendo uma criança comunicando
0: é, ouvir Shark Tank, Shark Tank é uma excelente forma de treino, e o próximo ponto qual que é?
1: Próximo ponto aqui, é se, esse daqui eu vou juntar. O ponto quinto ponto e o quarto ponto, acho que são relacionados, que são o se distraem facilmente e falta de produtividade. Você acha, Camila, que geração se distrai facilmente? Hã? <risos>
0: eu acho, eu acho que a galera se distrai muito fácil. Porque assim, hoje é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pô, eu vejo, teve uma época, vai... No meu estágio da, da pandemia. Eu estava no quarto estágio no Itaú, na área de qualidade. E foi logo o momento que veio a pandemia. Quando eu estava antes de 2020, então quando eu estava na BASF, quando eu estava na Thysingroove, na Startup, que eu estava presencial, meu celular podia me roubar facilmente, porque eu nem ia saber onde estava no meu dia a dia de trabalho. Quando eu cheguei no remoto, meu celular muitas vezes ficava aqui do meu lado e notificação. Ricardo, algum amigo da faculdade, alguma notificação no Instagram, alguma coisa. E eu olhava sempre. Olhava sempre. Às vezes alguém mandava alguma coisa no Instagram, no direct, eu já ia lá assistir na hora. E eu via que isso estava me distraindo do meu trabalho, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É e-mails, né? muita informação, é e-mail chegando, é é, alguém te mandou mensagem lá no trabalho pelo Skype, pelo Teams, é o seu celular, é alguém às vezes te chamando no presencial, é algum barulho de obra fora, e aí muita coisa acontecendo, se você, que é o da falta da produtividade, se você não tem uma lista dos to-dos que você precisa fazer naquele dia em ordem de prioridade, de importância, de combinado que você fez com o seu time você vai fazer tudo menos o que deve ser feito. Por causa disso, porque é muita coisa acontecendo. Então, aqui exige muito mais uma questão de maturidade e também de objetivo, sabe? O que você quer? Você quer crescer na sua carreira? Você quer ser efetivado? Você vai precisar. Resultado faz uma faz uma, é uma grande parte aqui da sua efetivação. Então, se você se distrai com coisa besta, cara, você está se afastando da sua, do seu objetivo final. Da sua ambição final. Então, o que, que você pode fazer? Você pode eliminar o seu celular, né? Colocar na gaveta, colocar no bolso, tirar as notificações, deixar no silencioso. Aos poucos vai fazendo isso. E-mail. Pô, pega uma parte do seu dia para responder e-mail. Se você não ou deixar se você deixa sempre aberto, ou deixa o chat do, da empresa fechado, ou vai para uma sala de descompressão na sua empresa para resolver coisas mais sérias que exigem o foco, porque você não vai se distrair com qualquer
1: coisinha. E isso foi uma coisa que a gente viu pegando muito, né, nos mentorados. Tanto é que a gente criou um módulo na mentoria Outlier só pra falar disso, de produtividade, de distração também. E o que você falou, eu vejo que é talvez o principal fator, porque esses menores, eles são muito consequência, mas a gente brinca muito. Tem dois motivos que a galera muitas vezes chega, olha, eu não tô conseguindo entregar os meus projetos, meu, eu trabalho, eu trabalho, mas eu não consigo entregar, não consigo entregar a meta, o projeto do estádio e tal. E tem dois grandes motivos que vão te fazer uh, não conseguir entregar isso o primeiro é você não conseguiu ter clareza do que você precisa fazer do que, que vai definir aquilo como entrega ou quais são as etapas para entregar aquilo e aí você se planeja mal ou você não se planeja e se você se planejou, vai, você conseguiu ter essa clareza do que você precisa fazer e você se planejou. Aí ou você planejou mal e não consegue fazer, ou você não executa o que você faz. E é justamente isso que eu vejo que trava muita galera. Porque com o seu gestor ali, no geral, você tende a ter a orientação do que você precisa fazer ou até pedir ajuda. Mas você acaba não fazendo aquilo. E aí, porque é chato, às vezes, fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Ou, ah, não tem um prazo pra isso, então depois eu faço. E aí você acaba apagando incêndio, fazendo outras coisas. Então é muito de focar, cara, o que eu preciso fazer e simplesmente fazer. Você fez isso hoje, né? Até se postou um story e tem 25 coisas aqui que eu tenho que fazer hoje e você vai fazer hoje, né?
0: E aqui entra muito em linha com o terceiro ponto, que é são desmotivados. Porque quando uma atividade é chata, você precisa de uma automotivação para fazer aquilo, que é ser efetivado, crescer na sua carreira, entregar aquilo para pegar um projeto mais estratégico. A motivação, você cria ela. Ninguém vai chegar para você e falar, Camila, essa atividade aqui é muito importante que você, pra, que você faça ela, porque vai te ajudar na sua carreira, causa disso, causa daquilo. Cara, todo mundo ali na, na empresa tá pensando no seu correndo atrás do próprio rabo, dá tá? assim. Pô, eu quero crescer, eu preciso fazer com que a galera execute esse projeto, eu preciso que aquilo ali seja rodando, não, não, não. passa para o estagiário. É tanta coisa acontecendo, principalmente ali para o coordenador, que a função do coordenador, que é o gestor de estagiário, é cuidar de pessoas e projetos. Então, muitas vezes, não tem tempo suficiente para explicar no detalhe o porquê que aquele estagiário precisa fazer aquilo. Ainda mais se o estagiário nem questionar. Então, a, eu vejo que a galera assim, vai pegando coisa muito difícil, que demora para aparecer resultado, coisa que projeta que é para desenvolver o início e testar, e a galera vai ficando desmotivada, porque não vai vendo o final, não vai vendo que aquilo ali não, parece que não tem valor. E aí, fala, ai meu... Aí começa a aparecer coisa que não é tão importante ali de atividade e vai fazendo aquilo, e vai deixando de lado, vai fazendo aquilo, vai fazendo tal, tá, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Aí vem pro trabalho, ai, ai, eu faço um monte de coisa, mas parece que eu não faço nada. Aí começa a ficar desmotivado, quer sair da empresa, ou quer mudar de carreira, quer fazer outra faculdade, porque não se encontra. Mas a galera parece que não... Não tem esse, esse foco, sabe? O que, que você quer para a tua vida? Não sobre carreira, mas o que, que você quer para a tua vida? Bom, a carreira pode ser o meio, a forma como que você vai alcançar o seu sonho, sabe? Então, eu até perguntei uma palestra que eu fiz, eu perguntei assim para a galera. Eu tava com o microfone, eu fui e um, um menino, eu falei assim, qual que é o seu sonho? Ele, ah, o meu sonho é me formar na faculdade e ser biólogo. Eu falei, Tá bom. Esse é o sonho de carreira. Eu falei, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é ter um mini cooper e ter uma puta casa pra morar que eu sempre quis. Eu falei, esse é o meu sonho. E a minha carreira vai ser a forma como eu vou viabilizar esses sonhos. Então, quando eu tenho coisas difíceis aqui no trabalho e tudo mais, é, esse é um dos nortes que eu tenho, sabe? Pô, eu preciso fazer isso porque eu quero chegar lá. E eu vou precisar ralar muito. E a motivação não vai vir de, das pessoas me falando palavras bonitas. Vai vir disso, sabe? E eu vejo que... A nossa geração não é muito uma geração sonhadora. Que isso a gente pega até com os nossos outliers né da mentoria. A galera não tem muito sonho. Então você fala, cara, mas sonho? Você pode literalmente sonhar com o que você quiser, mas essa falta de sonho eu vejo que acaba sendo um, um dos motivadores da maioria ser desmotivado ou se desmotivar muito fácil.
1: É, até com a própria galera do plano da aprovação também, que sempre que os alunos entram no plano da aprovação, a gente roda uma pesquisa e uma das perguntas é qual que é o seu maior sonho de carreira. E, cara, assim, ah, meu sonho é trabalhar na minha profissão, meu sonho de carreira entrar é... Entrar numa grande empresa. É me formar e entrar numa grande empresa, sabe? Não tem muito dessa ambição, eu não sei se é falta de clareza de até onde dá para chegar, mas eu acho que é falta mesmo de sonhar grande, sabe? Não, eu quero, sei lá, ser diretora de uma empresa, eu quero poder me aposentar com tantos anos, sabe? Eu não vejo muito isso uhum. da galera. E eu vejo essa questão da desmotivação também muito ligada à ansiedade. Então, por exemplo, é, tem alguns mentorados que na, na Mentoria Art ela é uma mentoria de aceleração de carreira. Então, a gente está lá para ajudar a acelerar o processo de efetivação, como, por exemplo, eu fui efetivado em um ano. Então, o objetivo é fazer com que os alunos acelerem esse processo deles. Só que o que acontece? Muitas vezes, a galera não entende que isso leva tempo. Então, essa é uma tecla que a gente sempre está batendo com eles. Teve um, um dia desses que uma mentorada levou na, na mentoria semanal falando, Rick eu tô ficando muito desmotivada, assim, com o estágio, porque eu tô entregando bem, eu tô recebendo muito feedback positivo e tal, e eu perguntei sobre efetivação, porque ninguém tava falando em me efetivar, eu perguntei pra minha gestora sobre efetivação, e ela falou, não, isso daqui é uma coisa que a gente ainda tem que ver e tal, e, nossa, tô me sentindo muito desmotivada, porque eu tô indo bem, mas ainda não vai me efetivar. Eu falei, meu, você tá quanto tempo nesse estágio mesmo? <risos> Ah, tá há três meses. <risos> três meses, cara. É um tempo curtíssimo. São 90 dias. São 90 dias. Então, assim, legal. É, é um puta sinal de que você tá indo bem nesses primeiros três meses. Só que as coisas levam um tempo, sabe? Não existe aquilo de você vai plantar hoje e colher hoje daqui duas horas. Você leva tempo pra colher. Então, beleza. Você pode estar sendo o melhor estagiário em três meses. Só que a empresa, primeiro, não tem que te efetivar logo agora, porque você tem tempo de contrato ainda e tudo mais. Segundo, será que você se prova no tempo? Será que esses três meses não é porque você chegou aqui super motivado, dando o seu melhor? Será que daqui três meses você ainda vai estar com toda essa motivação? Será que não foi um pico de performance? Será que você não tá indo bem porque são as atividades iniciais e são mais fáceis? Será que você já tem robustez para pegar projetos mais complexos, sabe? Então, três meses não é nada de tempo. E a pessoa acabou se desmotivando por causa disso. E aí, óbvio, tá lá e, e explicando isso, você começa a ter mais clareza e volta pro eixo. Então, esse é um valor muito grande que eu vejo, vai de estar tá na Mentoria utilize porque lá você vai ter todo o apoio e suporte que você precisa. Então, a, ela não estava com essa visão. Ela achou, meu, eu estou plantando, mas não estou colhendo. E aí, eu expliquei, olha, tem o tempo de, de colheita depois do plantio. Ah, não, entendi. E aí, você começa a alinhar a expectativa. Só que, muitas vezes, por falta de orientação, é uma pessoa dessa desmotiva com estágio. E aí, isso vira um ciclo. Ah, não estou sendo reconhecido aqui. Também... E reconhecimento mínimo, esforço mínimo. E aí a pessoa começa a parar de entregar. E às vezes era só ela fazer o que ela já estava fazendo por mais tempo que ela poderia ser efetivada. Só como ela se desmotivou, ela para de entregar e isso faz com que não seja. A mesma coisa também para processo seletivo. É, isso que
0: eu ia falar. Com relação a processos seletivos, eu vejo... Teve uma aluna agora da Turma 13 que ela passou... Eu tava tentando... Quando você estava falando, eu estava tentando lembrar qual empresa que ela foi aprovada. Não sei se foi a Sangoban, se foi a Pirelli. Eu realmente não consegui lembrar de qual, mas ela passou numa grande empresa. Empresa, e ela veio me agradecer, nossa Cami, o PDA me ajudou muito, graças ao PDA eu passei nesse estágio foda, porque pra você ter uma ideia, quando eu não era aluna, eu tinha me inscrito muitas vezes nos processos seletivos da Gup, e cara, eu simplesmente tinha desistido, falei que eu jamais ia me inscrever novamente na Gup, porque a Gup tem alguns recursos ali que literalmente me fazem ser eliminadas, e ali é um, é um negócio que não dá pra entender... Só que daí, quando eu entrei no PDA, vocês falam muito pra se inscrever no processo seletivo da grande empresa que você quer, sem olhar mais nada, a não ser a empresa. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou aplicar tudo que eu tô vendo no PDA. Vamos ver o que vai dar. E ela falou, cara, quando eu vi que eu passei no processo seletivo através da GUP, Cami, nossa, o PDA realmente faz sentido. Porque é isso, a galera, você vê, se desmotiva. Ah, hum. só porque eu tô tomando não, não, não. Não é a questão de saber se você tá errando. É a questão de... Ai, a Gup é uma merda, a Gup é impossível de passar. E aí o pessoal quer parar de se inscrever lá simplesmente porque não está passando e acaba se desmotivando, fala, putz, nas grandes empresas é, possi é impossível estagiar, é impossível entrar porque eu não passo. Mas ao invés de ter essa autorreflexão, onde eu estou errando... E o que eu posso fazer? Quais estratégias eu posso aplicar? Existe algum lugar onde eu consiga me preparar para isso? Essas perguntas não são feitas. E aí é um tiro no pé para a sua própria carreira.
1: E dentro disso, até eu estava vendo né, uma pesquisa esses dias. Se eu não me engano, foi do Noob. Que ele estava olhando o cenário assim, de pós-formados e pessoas que estavam em graduação com relação à empregabilidade. né? E aí eu, eu vi... Que, por exemplo, é, hoje 7, 10%, por exemplo, dos universitários. Não, 7.9%, alguma coisa assim, dos universitários estão estagiando. Só que a gente tem 30% dos universitários procurando estágio. Então tem um gap muito grande aqui entre pessoas que estão estagiando e pessoas que ainda não conseguiram. Só que o que acontece? É, muita gente, acho que era 10%, desistiu de procurar vaga porque não tava conseguindo. Então, ao invés de olhar justamente com esse olhar, né, o que eu posso fazer para me desenvolver e conseguir passar, a pessoa desiste de procurar, às vezes vai tentar outra coisa, e aí começa a cair em estatísticas, né? 80% das pessoas formadas não atuam na própria área, e vai um monte de coisa dentro disso. Então é muito de, cara, o que eu posso fazer para melhorar ao invés de desistir, ao invés de me desmotivar? Que isso já entra no segundo ponto, que eu quero chegar no primeiro ainda, mas isso entra no segundo, que é justamente o quê? Não se esforçam o suficiente. Seja, pra, por exemplo, conseguir um estágio, seja quando você já tá estagiando, você já percebeu isso, assim, na galera? O que, que você sente, Camila? Ai, cara, essa não, pergunta... Não é que essa cara você sabe vida.
0: qual é a minha resposta. E, realmente, eu não vejo que Muitos se esforçam o suficiente, porque é o famoso, o salário é mínimo, o esforço é mínimo, mas assim, se você quer crescer na carreira, você vai ter que estar disposto a fazer coisas que a maioria não estão dispostos a fazer. Isso daqui inclui entregar mais, se relacionar mais, vender mais o seu trabalho, significa estudar mais, e as pessoas não estão confortáveis em estar nessa posição, porque dá trabalho conseguir um trabalho, dar trabalho, crescer na carreira. Então, assim, vamos pegando aqui, primeiro, com relação ao processo seletivo. Ano passado, a gente mapeou quase todos os grandes programas de estágios abertos, as grandes empresas, e 75% deles não exigiam Excel, não exigiam que você conhecesse o pacote Office. E beleza, só que em paralelo, você vai usar o Excel no seu dia a dia, na maioria das áreas, maioria das áreas do mundo corporativo. E aí você entra naquele ponto. Beleza que não estão cobrando, mas... Se você já estuda isso daqui em paralelo, e de graça, não estou falando para entrar em nenhum curso, tanto que para os alunos do PDA a gente dá um curso gratuito de Excel lá dentro para a galera. Com um certificado. Um certificado em parceria com o professor Otto. A gente dá isso para eles, porque a gente quer preparar. Porque quando você já se prepara em paralelo, porque se a gente pega o um universitário desempregado que está só estudando, ele tem o dia inteiro livre e três, quatro horas do dia ali na faculdade, tirando que é integral, né? Que acaba sendo mais. Mas você tem esse tempo disponível. Então, pô, pega no YouTube, vê, pega um módulo ali de Excel, de como sair do básico, seja curioso, sabe? Porque isso aqui você vai usar na sua carreira e não é questão de... Tem gente que fala, putz, mas daí é uma exploração do estagiário, ficar pedindo determinados conhecimentos, requisitos. Mas uma é exploração, porque quando você estuda para ter um negócio, para tua carreira, para tua sabedoria, você é a única pessoa que vai se beneficiar desse conhecimento, porque você vai aplicar, você vai chegar no estágio, você não vai precisar ficar fazendo perguntinha besta para um analista, você já pode fa fazer pergunta um pouco mais difícil, você já pode é, saber fazer as primeiras atividades que você vai usar no Excel, sem precisar apanhar muito, sabe? Então não tem muito prejuízo nesse sentido. E é a mesma coisa quando a gente olha de estagiário. Cara, você só vai ser efetivado quando você estiver entregando como analista. Tanto que o bordão que a gente usa na Mentoria Outliers com os alunos é... Mente de analista no corpo de estagiário. As empresas não vão pagar para ver se você funciona numa posição de analista. Ela precisa que você entregue e já esteja agindo como analista para então te pagar e falar, beleza, agora de fato você vai se tornar, porque você precisa se provar no tempo, você precisa falar, fazer tudo aquilo que você tinha comentado. Mas, cara, se você não se esforça além da média, você sempre estará na média, se você é medíocre e vai ter o mesmo caminho do que a maioria
1: é isso a gente fala de uma forma ampla né no geral ah você se dedicar para sua carreira se dedicar para o que você busca só que também tem até o, o micro aqui que eu acho que pode ser um pouco disso também pensando no dia a dia vai então é muito comum é, talvez pelo imediatismo, pelos vídeos curtos na TikTok que você tem ali, por exemplo... Sempre um estímulo muito rápido na hora, sabe? Coisa que outras gerações não tinham. Até no começo você falou... Dopamina. É, dopamina. Até no começo você falou também de personalização. Pô, eu lembro, quando eu era criança, não tinha Netflix. Então, eu tinha que assistir o desenho que tava passando ali na hora. Na metade hora. do desenho. É, pegava na metade do desenho, acabava o desenho. Eu queria continuar assistindo. Eu nunca soube a cronologia, vai. Todo mundo odeia o Cris. Cara, eu não sabia que... A cronologia dos episódios... Eu já tinha visto todos... Mas era meio aleatório, uhum. assim... Então eu não conseguia... Quero assistir Todo Mundo, daí o Cris agora... Não, acabou, agora vai começar... sei lá, o programa da Fátima Bernardes... Sabe? Não, não tinha isso... Hoje, por exemplo, com Netflix... Você escolhe o que você quer na hora que você quer... E isso é bom... Porque você tem acesso às coisas muito mais fácil. Só que também isso te faz ficar mais imediatista. Então, eu vejo que isso faz com que você não tenha paciência. E aí, para muitas coisas. Exemplo. Você está lá executando uma coisa no seu trabalho. Você não conseguiu fazer. É, o, o que a gente já tem de comportamento natural é falar... Ih, não deu certo. Fulano, como que eu faço tal coisa? Ao invés de você tentar, você ir, por exemplo, no Google, você pesquisar, você testar. E isso é uma coisa que a gente acaba caindo muitas vezes e que eu vejo muito como isso também aqui, de não se esforçar o suficiente, sabe? A pessoa tentou uma vez e aí já foi pedir ajuda, já foi pedir validação, já foi falar que não dá para ser feito, ao invés de insistir mais naquilo, de buscar outras soluções, buscar outras referências, né? E isso eu vejo muito, assim, no dia a dia, é, também próprio processo seletivo, a galera vai tentar fazer um currículo, ah, não sei se tá bom, será que tá? Pô, você testou tudo, ah, não sei se esse currículo vai funcionar, você já tentou mandar para alguma empresa, sabe, a galera é, é meio que desiste, Antes de tentar, sabe? Pra não ter o esforço de fazer, por exemplo.
0: É, como diz o Clóvis de Barro, isso é o brilho. Você ter o bril de você... Cara, não entendeu aquilo? Você não entendeu o que você leu? Lê de novo. Não entendeu de novo? Lê de novo. Porque se alguém escreveu, você sim tem a capacidade de compreender aquilo. E é muito legal. Tem até um exemplo bem prático disso que você comentou que a Amazon tem muito essa cultura. A Amazon ela é muito, como que chama? É, é self-service, você mesmo tem que se servir de tudo. Tanto que dentro da Amazon, quando você entra no, na intranet, eles têm como se fosse um Google próprio, onde você procura todos os documentos, todos os processos, como faz determinadas coisas, vários manuais. Tudo que você quer procurar... Provavelmente você vai encontrar lá. E aí teve um... E essa, essa é a cultura. Eles não aceitam pessoas que têm esse tipo de comportamento. E tentei abrir essa latinha e não consegui. Abre para mim? Você pode me? Como que faz para abrir essa latinha e não conseguir? Não. Lá você tem que ter já essa, esse comportamento de não desistir de primeira, ir atrás e atrás de alguma informação antes de ir atrás de uma pessoa. E aí teve um seguidor que virou para mim e falou assim... Camila, quero muito. Meu sonho é estagiar na Amazon. É, você sabe quais áreas estão abertas para estagiar na Amazon? Falei, então, meu anjo. eu não acho que você tem muito perfil da Amazon, não. Porque esse, essa informação está literalmente no site deles. Se você fala que é seu sonho estagiar nessa empresa e nunca entrou no site onde eles divulgam todas as vagas de estágio disponíveis em todas as localidades. Isso não é um sonho e muito menos o perfil que a Amazon procura, dificilmente você vai passar, nem precisa gastar o seu tempo. Então assim, cara, é absurdo realmente esse negócio e são coisas tão simples que o pessoal nem, também não consegue enxergar padrões, sabe? Então, que é o, eu já estou tentando não é, dar calma, spoiler, calma, calma. mas é muito relacionado ao primeiro tópico aqui. De não ser uhum. esforçado o suficiente, principalmente na questão
1: tecnológica. E muitas vezes querer o caminho curto, né? Eu vejo. É, é engraçado que sempre que começa uma turma nova do plano da aprovação, que é a galera que tá buscando estágio, que muitas vezes é quem nunca teve uma experiência, nunca trabalhou, e vem assim, às vezes, com uma cabeça meio do ensino médio ou do comecinho da faculdade, e fica meio acomodado, entre aspas, ou que as coisas muito na mão. E eu vejo, cara, é muito engraçado, vai. Tem lá o um módulo de dinâmica, tem oito aulas dá duas, três horas de aula de dinâmica, tem a, várias análises de resolução de dinâmica tem várias gravações de simulação de dinâmica com gestores diferentes com empresas diferentes, feedbacks diferentes fi, feedbacks diferentes, tem horas de conteúdo ali pra pessoa se preparar aí vem um aluno novo que acabou de entrar, ah, vou ter uma dinâmica essa semana, que dica que você dá eu, eu vi esses dias perguntarem pra você na Call Ai, de, é de que dica que você dá Camis, pra fazer a entrevista assim, cara, você já assistiu o, o módulo com as aulas sobre dinâmica? Ah, não, ainda não assisti, mas queria saber se você tem uma dica. Pô, tem oito horas de conteúdo em profundidade, não é uma dica que vai te salvar, sabe? Senta a bunda e assiste aquilo.
0: Não, e é aquilo, você entrou no PDA pra ter todas as estratégias. Eu não quero guardar absolutamente é... nada pra ter um ponto que é segredo, que eu só vou divulgar quando você estiver perto de fazer uma dinâmica. E aí sim, eu vou te ajudar. Não, cara, tá tudo ali, basta sentar a bunda na cadeira, assistir, absorver e aplicar.
1: Agora vamos pro último ponto, que esse daqui é o que a gente falou no começo, né? Que a gente sempre percebeu, a gente comentava muito entre nós... E a gente via o mercado, que, quando eu digo mercado, é, as notícias, né? Ah, a geração Z é a geração que tem um perfil ligado à tecnologia, nasceram digitais e que não sei o quê. Essas pesquisas de tendência falavam muito isso, só que na prática a gente viu outra coisa, que a maior dificuldade, a primeira dificuldade que os gestores falaram de lidar com a geração Z é justamente a falta de habilidade tecnológica. E isso chega a ser uma contradição, né? Porque a geração que já nasceu com a tecnologia... Tem falta de habilidade em lidar com a tecnologia? O que, que, que é isso?
0: É que, ao meu ver, o que, que eu penso que aconteceu? Se a gente pega a geração anterior, então, se é de 97 até 2012 é a geração Z, a outra é de 96, provavelmente até os anos 80, né? Imagino que seja é de, de 70,
1: 80, 80, 80 até, até 96.
0: Até Essa galera de 96 para trás, eles tiveram o primeiro contato com o computador. E eles não tiveram contato com o smartphone. Era realmente muito manual ali. Você tinha que pegar o celularzão, tinha que guardar o, o, os números mentalmente. Você tinha que olhar mapa e não GPS. Você tinha que se virar um pouco melhor. E no computador, a galera acabou usando mais o primeiro computador e depois os smartphones. A gente já foi uma geração que foi... O... Um pouco dos dois, né? O computador estava muito mais acessível, em muitas escolas já estava muito acessível, em casas de algumas pessoas já estava muito acessível, só que a gente cresceu muito com rede social, então as redes sociais eram criadas para o nosso público, a gente era o público-alvo. Então, de Instagram tinha o Askme, tinha o Tumblr, tinha Orkut, que mais que tinha na época.
1: Na, em qual época? De redes sociais, Na nossa, quando a gente
0: era mais novo. MSN.
1: Nossa, qual que era aquela que precedeu os stories?
0: Snapchat. Snapchat. Então, assim, se a gente pega Snapchat, era celular. Instagram, celular. Facebook, tinha no computador, né? Mas era principalmente celular. Então, a gente cresceu muito mexendo no celular. E sendo muito bom em mexer no celular. Só que daí a galera foi deixando o computador de lado. Então, a geração anterior, a nossa a geração Y, espero que vocês estejam falando sério, certo, porque é cada, cada letra, terminologia. então, entrou no mercado de trabalho mais rápido, elas já usavam o computador antes, entraram no mercado de trabalho já usando o computador, e a gente ficou muito expert em celular. Só que eu lembro, assim, que eu vejo que foi um grande fator que me diferenciou no mercado de trabalho, com relação a outros estagiários, era muito essa questão de habilidade tecnológica. Quando eu era criança, na minha escola, tinha muito trabalho que precisava ser feito no computador. Tanto de PowerPoint, e, é, principalmente PowerPoint. Só que eu era muito curiosa, assim, eu sempre tive vontade de... Cara, quando eu sei que eu sou boa em uma coisa, eu quero ser a melhor naquilo. Então, PowerPoint... Eu falava, caraca, tem muita coisa pra fazer. A apresentaçãozinha da galera, a maioria pega os templates prontos e apresenta daquele jeito. Com a Times New Roman ali, naquele... Comic Sans. É, não, Comic Sans já era MSN, já tava feio naquela época. Então, usava os templates padrões do PowerPoint. E aí, eu falei, deixa eu pesquisar no Google templates prontos ou pelo menos no Google Imagens ali pra ver quais eram as opções. E eu vi uns negócios muito lindos. Eu falava, cara, se alguém fez isso, eu também tenho a capacidade de fazer. Aí eu ia no YouTube. Como eu vou fazer efeito no PowerPoint? Como fazer tal coisa? Como fazer tal coisa? E aí eu via tudo e aplicava. E, cara, eu fazia uns negócios assim, muito, muito, muito mais lindo que a maioria. E aí tinha naquela época de rabu, o jogo. E eu gostava de fazer roupinha pro, pros bonequinhos
1: pixel art.
0: Pixel Art. E eu usava o Paint pra isso, porque na minha casa eu não tinha Photoshop. Nossa, Paint,
1: mano. Quanto tempo.
0: Na minha casa eu não tinha, no computador não tinha Photoshop, meus pais não deixavam instalar nada. Então, o Photoshop eu só tinha acesso na escola, que na escola tinha o Photoshop. Então, em casa eu fazia toda a personalização pelo Paint, que é um negócio que saía meio toscão. Tinha que ir no Pixel máximo ali pra ficar cortando quadradinho, ficar pintando, pegando imagem PNG transparente pra colocar em cima, pra ir montando em paralelo na escola, eu ia vendo Photoshop, eu ficava no YouTube fazendo vendo vários tutoriais, e eu comecei a perceber o quê? Que a maioria das ferramentas da internet tem um padrão de usabilidade. Então, cara, no Windows, sempre o botão de minimizar, aumentar e fechar vai estar no canto superior direito. Se você quer alguma ajuda, sempre vai ter uns três pontinhos, ou uma rodinha de configuração, ou a palavra configuração, ou, simplesmente, a palavra ajuda e você pode é, digitar o que você quiser. Para duplicar, normalmente, você clica com o botão direito em qualquer tela, tem a própria, as próprias configurações das plataformas. Então, eu comecei a enxergar muitos padrões. Tanto que, quando eu fui começar a aprender Excel, para mim foi muito fácil, porque eu já entendia o padrão de usabilidade da maioria. E eu sei que tem muitas coisas sempre para fazer a mais. A maioria conhece as coisas básicas, mas quando você entende uma ferramenta, ela foi criada para ter uma produtividade máxima, para você ter uma produtividade máxima com aquilo. Então, do Excel foi muito disso. Eu vi que o mercado estava usando. No começo, meu pai me ensinou basicamente a fórmula PROC V para eu passar no meu primeiro estágio. E PROC V já é considerado nossa, extremamente avançado para um estagiário. Eu aprendi, só que no meu dia de estágio, eu usava o Excel. Eu falei, pô, vou fazer um curso então, para eu ser muito boa nisso daqui. E ali foi muito fácil, pô, tinha forma, você tem que entender o racional, é um raciocínio lógico. E você tem que falar, tá, eu preciso primeiro analisar o que você precisa e quais são as possibilidades. Então, desde criança, eu venho treinando muito isso. E, em paralelo aqui, a maioria dos meus amigos estava no celular. Tava fazendo qualquer coisa e não gostavam do computador. Então, hoje eu vejo muito com os alunos do PDA, que é que eu, eu gosto muito de usar o Notion como material, porque é, um, é uma ferramenta gratuita, tem mil e uma utilidades, dá para acessar no celular, no computador, de forma muito fácil. E ali a gente monta os materiais do PDA. E aí a galera começa a fazer pergunta, ah, mas como eu faço tal coisa? Como que eu... Nossa, é muito difícil, não, não, não. Só que daí entra naquele negócio de não sou esforçado o suficiente. Você já pensou em pesquisar no Google como fazer o que você quer no Notion, por exemplo? Ou em alguma outra ferramenta? E, cara, isso impacta muito uhum. na produtividade do na performance do estagiário.
1: É, e ainda você falando de Excel, de ferramentas, é um passo até além. Uhum. Porque eu vejo que a dificuldade é até no básico, sabe? Então, até um exemplo, vai. A gente contratou uma pessoa aqui para o estagiário sênior que a gente precisou desligar a pessoa e o principal motivo foi falta de habilidade com mexer no computador. Mas não era que, nossa, a gente precisa de um estagiário que saiba Excel avançado. Desenvolvedor. É, né? um desenvolvedor que domine tudo. Não, a gente precisava literalmente do básico. Precisava de uma pessoa que digitasse rápido e que usasse ali os atalhos de teclado e soubesse o básico o mesmo, só que quando a pessoa começou, a gente, antes na entrevista, perguntou, ah, você tem habilidade de computador? Não, sei mexer, tranquilo, beleza, aqui eu acho que foi um, o nosso maior choque, porque foi uma coisa que a gente nem, ah, não imagino que a pessoa não vá saber mexer, porque ela falou que sabe, e aí, beleza, quando a pessoa começou, a gente foi começando a ver ela trabalhar, ela não sabia dar um Ctrl C, Ctrl V, que é um copiar e colar. Então, a gente ah, dá com copia e cola ali. Aí, ela pegava o mouse, selecionava, botão direito, copiar, ia pra outra tela, colar. Não, cara, é, é Ctrl-C, Alt-Tab, foi pra outra tela, Ctrl-V. E aí, não, tem que ser mais rápido. Aperta, Vai pelo teclado. Aí, a pessoa olhava a tecla, segurava uma, aí, com o outro dedo, ia procurar qual que era a tecla com no outra teclado, mão, sabe, com a outra mão. Então, isso daqui é uma dificuldade muito mais básica. A galera tem dificuldade em organizar as coisas em pasta, em conseguir procurar um arquivo arquivo no computador, sabe? Isso daqui te atrapalha muito. Porque é muito como você falou, né? A gente tá tão acostumado a usar as interfaces no celular que são amigáveis e tal, só que isso daqui é pro consumidor final. No mercado de trabalho você começa a ir pros bastidores. E os bastidores, ele acontece no computador. É que é a parte que o cliente não vê, né? E que quando você tá numa empresa, você precisa lidar, você precisa fazer. E isso gera muita dificuldade. Você acaba sendo muito lento, você acaba sendo pouco produtivo, como saiu aqui. Porque, pô, se você demora 10 segundos pra dar um controle você Ctrl V e trocar de página, imagina isso acumulado no decorrer do dia inteiro. Então, uma coisa que vai ajudar muito é começar a pegar atalho de teclado, começar a buscar, pô, você não sabe fazer. Pesquisa no Google. Lembra até uma coisa que você sempre fala que isso me ajuda muito. Se tem alguma coisa que ela tá demorada de fazer ou parece que tá difícil, é porque tá errado ou tem um jeito muito mais inteligente de fazer. Então, sempre tentar pensar. Cara, tá demorando muito pra eu fazer isso daqui. Deixa eu pesquisar se tem alguma forma mais rápida. Usar a chat agora pra te ajudar caso você tenha alguma dúvida, sabe? Porque isso afeta muito a produtividade, afeta muito o dia a dia.
0: É, e uma forma, da, uma forma prática da galera de ser esse podcast, já desenvolver essa falta de habilidade tecnológica, realmente não é... Nossa, vou começar a estudar Power BI e Excel. Cara, começa pelo é básico. Já começa básico. a usar computador. Simples uhum. assim, porque todo trabalho corporativo, até se você vai trabalhar em laboratório, você vai precisar usar computador. Pô, hoje a gente vai fazer exame no médico, o médico não prescreve mais um papel. É no computador. Muitos fazem pelo computador. Então, assim, praticamente todas as profissões você vai usar. Então, começa antes de entrar no mercado de trabalho, porque senão na entrevista você vai super bem. É. Nossa, se vendeu pra caceta, foi nossa, sensacional, tá todo mundo ansioso pra te ver. E aí o básico, o esperado, você é meio bobão, assim, pra mexer. Ai, é, digita que nenhum. Pô, pensa, né, o que você pode fazer. Começa no dia a dia. Coisa da faculdade, ao invés de fazer mais pelo celular, começa mais pelo computador. Então, tenta. Pô, deixa eu ver aqui, deixa eu me forçar a usar tal coisa, deixa eu me forçar a dar um passo a mais, de aprender algo um pouco a mais, atalhos do computador. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A curiosidade né, é de você começar, porque quando você começa você descobre que você simplesmente não sabe quase nada. E tá tudo bem, porque quando você está sempre nessa posição de aprendiz, é aí mesmo que você deslancha e, cara, passa na frente de muita gente que acho que sabe tudo.
1: Aprendizado. Saiba da Ctrl-C, Ctrl-V. Você não precisa necessariamente ser expert em Excel, mas saiba da Ctrl-C, Ctrl-V. E querer evoluir. E querer evoluir. E a gente chegou aqui, a gente passou pelas 10 principais dificuldades que os gestores têm de lidar com a geração Z. É, eu vejo que, de fato, são coisas que tem muito no dia a dia, mas, assim, tem alguma coisa que você vê que não foi citado e que você vê como uma dificuldade? Ou como, vai, uma... Não uma dificuldade do gestor lidar com a geração Z, mas um problema, um padrão de dificuldade que a geração Z tem em lidar com a própria carreira, lidar com o dia a dia de trabalho, com a busca de estágio. Você vê que tem alguma coisa que não foi citado na pesquisa?
0: Ah, cara, eu, eu vejo muita falta de repertório, sabe? De querer, de fato, ser um profissional, porque eu vejo que a maioria quer aprender muito com a prática. Porque o estágio é isso, é isso a, o estágio vai ser a melhor escola remunerada que você vai ter na sua vida. Porque você vai ter licença poética para errar, para cometer cagada, para se vestir mal, para falar mal. E tá tudo bem, tá esperado. E o ponto é de você melhorar. Mas o repertório você só vai ter com a sua curiosidade. Pô, como é, você acompanha produtores de conteúdo sobre a sua área? Você acompanha matérias e notícias sobre a sua área? Você acompanha o que, que os concorrentes estão fazendo na sua área? Você está lendo livros... Sobre isso, livros que, puta, chegaram lá fora, já estão falando sobre uma puta tendência que ainda vai demorar quatro anos para chegar aqui no Brasil. Pô, você tá sabendo minimamente que isso está acontecendo? Quais são as principais habilidades técnicas e comportamentais que estão te diferenciando os profissionais? E você tá correndo atrás de ter isso, de estar tá nessa vanguarda, à frente de todo mundo, para você fazer parte dessa frente? Isso aqui envolve muito estudo. Só que o que, que eu vejo? Essa fase da carreira de estágio, ela é muito desequilibrada na vida. Ela vai ter muito desequilíbrio. Por quê? Você tem seis horas, pelo menos seis horas de estágio. Depois você tem quatro horas de faculdade. Você está na melhor fase da sua tem vida. Tem deslocamento
1: entre um e outro também, né? Tem o um
0: deslocamento. Você está na melhor fase da sua vida. Você tem a questão de se deslocar, pegar trânsito, babá E ainda estou te falando que você precisa estudar. Como que você vai organizar tudo isso? É aqui que eu falo sobre o desequilíbrio, Algum, você vai ter que priorizar. O que, que para você é mais importante? Então, para mim era muito claro que para mim as coisas importantes eram a minha carreira, minha vida pessoal e saúde. Esses eram meus top 3. Faculdade, para mim, era um meio de entrar no mercado de trabalho, para eu iniciar minha carreira. Então, isso não era a minha prioridade. Agora, como minha carreira era a minha prioridade... Cara, para mim não fazia sentido eu ficar indo também para qualquer festa, andando com qualquer pessoa, qualquer ciclo de amigos, porque muitas vezes essas pessoas poderiam me afastar do meu objetivo, porque não tem a mesma, não tá na mesma vibe, não tem os mesmos objetivos de vida. Então, cara, às vezes vale mais a pena eu recusar uma festa que não vai me agregar em absolutamente nada e estudar porque como, a gente, como eu, fi, eu lembro na época que eu tava lá na, na faculdade, putz, a gente ia às vezes pra alguma festa na sexta-feira, não ficava até tarde, eu não bebia nem nada, porque sábado de manhã eu tinha um curso que eu queria fazer, que já tava marcado e tudo mais. Então, pra mim, fazia sentido focar nisso. E a galera me chamava de maluca. Porra, nossa, você acordar a cerveja é um curso de negociação e vendas, um
1: sábado. num
0: sábado de manhã, fica aí com a gente até tarde então assim, eu tinha muito claro ali o que eu queria para minha vida muita gente acha isso errado ok, eu não, não vou te julgar, mas também não, não quero que isso aconteça, mas assim, quem faz isso, sai na frente, porque você vai ter um repertório que os seus concorrentes, que é a galera ali que tá na mesma posição que você da carreira não vai ter isso aqui pode te diferenciar muito de você passar na frente de pessoas até que ainda não são seus concorrentes. Uhum. Que são cargos um pouco mais acima. Então, essa fase ela vai ser desequilibrada. Óbvio que eu sempre fui muito nerd, mas também nunca recusei a minha vida social.
1: Era isso que eu ia falar, assim, porque a, a percepção que eu tenho é que situações como essa eram uma exceção. Então, por exemplo, era... A cada três meses, você pegava um final de semana e fazia um curso. Não é que você matava todos os seus finais de semana, sabe? Eu sempre via você aproveitando. Só que é justamente esse equilíbrio. Então, por exemplo, é, você fazia um rolê mais de boa na sexta-feira. No sábado, a gente pegava de manhã, lia um livro, alguma coisa assim, e à noite saía, sabe? Então, é, tem esse equilíbrio também, porque a gente aproveitava muito. Sim. Eu não vejo mas que eu, era o, a, o meu ponto, primão, sabe?
0: o meu grande ponto aqui... É que a galera vê muito, assim, o tempo livre como proibido pra estudar. Sim. O pessoal fala assim, tempo livre é... é... O pessoal principalmente de TikTok me julga por causa disso. Ah, meu tempo é livre e você quer que eu estude. Sim, porque ele é livre. Se ele é livre, você pode fazer o que você quiser. E aqui tá muito, pô, você quer ficar deitado no sofá o dia inteiro... Tá bom, você pode. Ninguém vai te falar que você tá errado nem nada do tipo. Mas, se você mesmo fala que de segunda a sexta, sua vida é corrida. Por causa do estágio, da faculdade, do transporte, das provas. Pô, e esse final de semana? Ler um livro? Ler, sei lá, fazer uma hora de curso? Uhum. Seja online, seja presencial. Cara, se você olha isso daqui como um puto obstáculo tem que balancear um pouco a expectativa e a realidade do que você quer para sua vida, porque esse é o seu único tempo livre. Depois que você acabar a faculdade, você vai ver que, pô, dá para fazer na, durante a semana, e no final de semana dá para ser, cara, de se desligar totalmente, e está maravilhoso. Mas essa fase da carreira, eu vejo isso, a falta de querer buscar repertório constantemente para sair na frente de todo mundo, porque a galera acham errado, porque ficam cansadas. Então, assim, eu vejo que esse foi um ponto que me diferenciou e eu, assim, levanto essa bandeira para as pessoas terem essa cabeça.
1: Concordo, mas eu vejo que tem um que é ainda mais do que esse. Que eu vejo que é, assim, talvez um dos principais problemas da geração Z. Sabe qual que é? A pessoa que tá escutando esse podcast até agora não se inscreveu no canal, não avaliou com cinco <risos> estrelas no Spotify e não seguiu no Instagram. Cara, isso daqui vai te levar pra baixo no mercado. E, então, e não me seguiu no LinkedIn. Não, não, seguiu não me no LinkedIn. seguiu
0: Porque toda semana eu produzo conteúdo lá no LinkedIn, no Camila Cross. E a pessoa acha o quê?
1: É, aí não tem jeito. Então, se a pessoa que tá ouvindo agora não fez nada disso, sinto muito.
0: E assim finalizamos o nosso episódio do Pode Estagiar. Eu, eu <risos> Tamo junto, Riches. Um, um prazer te ter aqui novamente no no podcast, viu? O Como é meu co-host favorito.
1: Tamo junto e até o próximo episódio.